0: El Brief es traído a ti por Briefy Muy buenos días Briefers, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Hoy es martes 25 de febrero Y te doy la bienvenida a esto que es el Brief el Brief es un programa en el cual te platicamos la conversación del mundo Toda la información que debes conocer para ser una persona bien informada Y con contexto del mundo en el que está viviendo Entonces, comenzamos Vamos a empezar hablando de Harvey Weinstein Harvey Weinstein es un cerdo Y un señor también Que, pues, fue acusado Fue básicamente el precursor de todo el movimiento MeToo Que, pues, públicamente lo acusaron diferentes mujeres Muchas mujeres de haber sido eh, asaltadas sexualmente o haber sido toqueteadas, o haber sido tratadas, pues mal, por este hombre, por este señor, por este puerco. Y esto lo platicábamos hace muchos meses, teníamos ratos sin hablar de Harvey, pero ayer cambió la cosa, ayer hubo un avance en el juicio en su contra. El jurado en el caso Harvey Weinstein llegó este lunes a un veredicto en su quinto día de deliberaciones. Weinstein, de 67 años, fue declarado culpable... Este lunes por abuso sexual a Mimi Haley y por violación en tercer grado a una mujer en el año 2013 Weinstein dice que cualquier encuentro sexual fue consensuado Un juez ordenó que Harvey Weinstein sea encarcelado de inmediato Tras ser declarado culpable por abuso sexual y violación El juicio en la corte de Manhattan, Nueva York que comenzó el 6 de enero Marcó un momento inédito en un juicio nacional sobre abuso y agresión de mujeres en el lugar de trabajo se enfrenta a este hombre a 25 años de prisión, todavía tiene que esperar la sentencia del juez, pero 25 años de prisión, pues básicamente sería el resto de su vida. Entonces, pues esto, pues triunfó el bien, después del mal, ¿no? Eh, digo, el jurado determinó que dos de, los, de, los, de las acusaciones más graves que tenía Harvey Weinstein en su contra fueran desechados, lo declararon inocente de esos dos cargos, pero de estos otros dos, sí es culpable, y te digo, pues por lo pronto ya está en la cárcel, y pues... Esto es algo que pues, es una buena noticia para toda la gente que lucha todos los días para que personas como él no sigan siendo unos depredadores sexuales y que no pase nada al respecto. Vamos a cambiar de tema, vámonos a hablar de México. Porque, bueno, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México el día de ayer, pues dijo que los moches ya se terminaron. Los moches es esta práctica en la cual, pues para obtener un contrato en el gobierno, tenías que pagar, pues tu cuota para la campaña, te decía, ¿no? Entonces Andrés Manuel López Obrador, o sea, corrupción, eh, señaló este lunes que es importante terminar con los moches y dijo que quienes revelen que tuvieron que pagarlos serán protegidos. Dice que ya no hay el moche del 10%, te doy este contrato, pero te mochas, ya no. A ver, que nos digan el que venga aquí diga, tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio, y siempre va a tener la oportunidad de participar en licitaciones. O sea, pues es una forma ahí como medio de testigo protegido de Andrés Manuel, pues para que la gente que ya pagó un moche, que por alguna razón iría al gobierno a decir, oye, yo pagué un moche arriesgándose a que pues, todo le salga mal, pues lo hagan, ¿no? Entonces, eh, por lo pronto, pues el gobierno de Andrés Manuel... Caray, si esto es verdad, o sea, si a nivel nacional... que Bueno, a nivel nacional es algo tal vez muy ambicioso, pero por lo menos en la federación. Si en la federación se terminaron los moches, este 10%, pues a mí se me hace una gran noticia. Espero que sí. Entonces, pues Andrés Manuel ya dijo que está ahí ofreciendo casi casi recompensas. Si tú eh, realizaste un moche con algún funcionario pues que vayas con Andrés Manuel y digas yo fui y que hasta te van a echar un premio. Vamos a ver qué sucede a partir de ahí. Hablemos del cambio climático. El cambio climático o crisis climática, como algunas de las publicaciones como The Guardian y otros grandes medios hablan de, de la crisis realmente que ya estamos viviendo, porque el cambio climático suena como que ah, se pues está transformando y no hay bronca, no eh, todo lo que no te mata te hace más fuerte, puede, puede aplicar diferentes refranes baratos pero la crisis climática es lo que ya nos está provocando realmente un problema y es lo que realmente está pasando, es una crisis. Entonces, bueno, funcionarios de finanzas de las 20 economías más grandes del mundo, o sea, el G20, incluyeron este... Eh... Pues esta, en esta ocasión que se reunieron al cambio climático en su comunicado final por primera vez Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos Sin embargo, Washington impidió que se denominara como un riesgo importante para la economía ¿Por qué? ¿Por qué hace es esto Washington? Porque pues Washington bajo el mando de Donald Trump no cree que el cambio climático sea real No creen, creen que es puro pues, puro rollo para que las grandes economías bajen el ritmo de su crecimiento Este Y pues ya, eso es todo Washington, eh, pues rechazó incluir el cambio climático en la lista de riesgos para el crecimiento global que había logrado el acuerdo de los demás países y finalmente permitió una referencia al trabajo de la Junta de Estabilidad Financiera para examinar las implicaciones de este fenómeno en la estabilidad financiera el secretario del Tesoro estadounidense Steven Munchin calificó la referencia como puramente objetiva pero varias fuentes del G20 dijeron que marcó un progreso hacia un mayor reconocimiento de los riesgos económicos planteados por el cambio climático entonces bueno Munchin dice con mucho orgullo que no cedió a la presión de los europeos, pedazo de imbécil como si no existiera la crisis climática afectando de entrada a los bosques californianos a las inundaciones en el este de Estados Unidos, eh, Florida cada rato también está inundado, las heladas en el norte del país, pero no, esto es puro rollo esto no, esto no existe, es lo que piensa pues esta administración que tenemos en el norte de nuestro país México y bueno vamos al tema que sigue Vamos al tema que sigue porque, de hecho, no tengo idea de cuál es el tema que sigue en este momento. Si me das un segundo. Aquí está, aquí está, aquí está. Muy bien, vamos a hablar de eh, Kobe Bryant. Kobe Bryant, este pues este crack, este ídolo del básquetbol que, pues, sufrió un accidente hace un mes, me parece. Murió él, su hija, eh, Gigi y otras personas que iban al bordo de un helicóptero. Eh, ayer empezó el memorial de la NBA en los Staples Center para, pues, Honrar la vida de este gran jugador Pero Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant Presentó una demanda por homicidio culposo Contra la compañía Con la compañía, perdón, propietaria Del helicóptero involucrado en el accidente Que mató a su esposo y a su hija En enero, de, en enero 26 Fue lo que dijo TMC, que es un medio de comunicación eh, Plus de chisme De entretenimiento en Estados Unidos La demanda alega que Island Express Fue negligente en el manejo del helicóptero Y que el piloto Ara George Sobayan quien también murió en el accidente, no actuó adecuadamente ante la visibilidad reducida. Eh, como ya te lo dije, otros seis pasajeros también murieron en el accidente en Calabasas, California. Y bueno, el día de ayer 20.000 personas se reunieron en Los Ángeles pues, para un memorial eh, de las víctimas del accidente, descrito como la celebración de la vida. Entonces, pues es una tristeza que todo esto haya pasado en primer lugar y la viuda de Kobe Bryant pues, ya presentó pues, el recurso legal en contra de esta compañía eh, que se llama Iceland Express. Hablemos de Katherine Johnson. Catherine Johnson es una matemática que realizó los cálculos a mano que ayudarían después a Jonglen a convertirse en el primer estadounidense en orbitar la Tierra en 1962. Esta mujerona murió... en el día de ayer, a la edad de 101 años fue lo que informó la NASA, y bueno Johnson se destacó en matemáticas desde temprana edad, y fue una de las primeras estudiantes negras en integrar la escuela de posgrado de la Universidad de West Virginia en 1939 se unió a la NASA cuando era eh, todavía la, la NACA, la NACA literalmente, el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, y fue coautora de varios informes en los cálculos necesarios para enviar humanos al espacio y devolverlos a la Tierra, entonces bueno, Johnson recibió la medalla presidencial de la libertad por el presidente Obama en el año 2015 y fue retratada por Taraji Henson en la película del 2016 Figuras ocultas. Y esto, bueno, se llama Hidden Figures en inglés, es la traducción literal. Esta es una de tantas mujeres en la historia que pues, no recibieron el reconocimiento que debieron recibir. ¿Por qué? Pues porque era un, era un acto pues, en el que a la mujer se le relegaba el segundo puesto en creatividad, en matemática, en física en química, o sea, es rara es muy raro el caso de una mujer reconocida desde, o sea, en vida pues una mujer que realmente fue reconocida en el momento en que realizó el destacado descubrimiento o lo que sea porque pues la mujer estaba condenada a tareas distintas como el hogar, entonces eh, pues esta mujer murió, partió al siguiente plano el día de ayer y pues se le recordará como pues una de las mentes que pues definitivamente fueron indispensables en la historia Científica de nuestro planeta Hablemos de Una serie en Amazon Prime que se llama Hunters Que pues fue criticada el día de ayer Por el Auschwitz Memorial que pues criticó esta serie por su representación ficticia del holocausto, no sé si ya la viste, está en Amazon Prime esta serie, Hunters, eh, es un tweet que se publicó y el memorial argumenta que las, las secuencias del holocausto en Hunters no solo son tonterías y caricaturas peligrosas, también da la bienvenida a futuros eh, pues negadores del fenómeno, no. o sea, personas que niegan que el holocausto haya ocurrido como ocurrió. Entonces eh, ellos dicen que honramos a las víctimas al preservar la exactitud de los hechos. Y bueno, en particular el memorial destacó una escena... De, eh, del piloto, todavía de la serie de Hunters, en la que los guardias del campo de concentración juegan un juego de ajedrez humano con prisioneros judíos y que pues obviamente se consideran como inapropiados por el Auschwitz Memorial, ¿no? Entonces el creador y productor ejecutivo de Hunters, David Whale eh, respondió a las críticas y dijo que optó intencionalmente por presentar una versión ficticia de Auschwitz para evitar pues tomar prestada la vida o experiencia específica de una persona real, o representar act actos de trauma específicos y reales. Entonces, tanto el Memorial de Auschwitz como el fideicomiso educativo del holocausto también han pedido a Amazon que deje de vender los libros de Julius Streicher es un antisemita abierto y miembro del partido nazi todavía, y pues esto pues debería tener una reacción casi casi inmediata por parte de, eh, pues... Amazon y hasta ahorita, pues no, no ha pasado nada de esto. Entonces, por lo pronto, si ya viste Hunters, pues ahí está todo este todo esto de lo que te estoy platicando. Y si no lo has visto, pues no sé si vaya a existir mucho tiempo más por pues todo esto que se está quejando esta, esta, estas dos instituciones acerca de un tema tan delicado y tan vergonzoso en la historia de nuestro planeta. Entonces, eso es. Hablamos de Apple, la compañía de la manzanita Um, pues afirma que podría lanzar auriculares sobre la oreja en el futuro cercano Según los, bueno, estos son rumores que circulan en Twitter Varios empleados de Target se comunicaron con el YouTuber John Prosser Después de que apareciera un misterioso producto en el sistema de la compañía Llamado Apple AirPods eh, X-Generation. El producto tendrá un costo de $400, lo que lleva a Proser a especular que la compañía lanzará los auriculares StudioPods en marzo o abril. La lista en el sistema de Target tiene tres códigos de producto diferentes, que Proser especula que podrían significar que los auriculares vendrán en tres colores distintos. Apple dice que sus productos portátiles ahora generan más ingresos que su negocio de Mac. Y esto, pues me queda claro que, pues sí, claro, por supuesto. Todo esto que venden como se vende por separado, se vende por separado, se vende por separado, pues por supuesto que son un gran negocio. O sea, caray, unos pots de 400 dólares. Come on, dude. Y voy a hacer una aclaración. ¿A qué me refiero con auriculares sobre las orejas? Pues, o sea, literalmente a headphones, pues. O sea, literalmente a audífonos. No los que son chiquitos que van más bien... Pues insertados casi casi en tu En tu tímpano Sino a los que son más grandes pues O sea como los que tiene Bose o los que tiene Beats etc., no Que de hecho Apple tengo entendido que compró Beats En algún punto y pues ahora Lanzaría sus propios audífonos que me imagino van a ser una joya Súper cómodos Yo personalmente soy fanático de Bose pero pues hay quien Si sí se va por otro tipo de audífonos Entonces solamente lo quería aclarar Hablemos de la gripa más mortal del mundo en estos momentos, o por lo menos la más famosa, no tengo idea de si es la más mortal. Eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare para una potencial pandemia por el coronavirus. El porcentaje de fallecimientos por coronavirus se sitúa entre un 2 y un 4% en Wuhan, China, y alrededor del 1.7% fuera, 0. .7%. O sea, las posibilidades de morir de coronavirus es es, es baja, ¿no? O sea, no es algo que nos vaya a, siempre lo digo, extinguir como raza, pero el director general de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Tedros Adam. ¿Cómo se llama? Tedros Adam Gebreyesus, ha asumido el lunes, que es probable que lo que es hoy por hoy una epidemia del covid 19 que es el nombre real del coronavirus causada por este por el coronavirus de Wuhan, se convierta en algo mayor lo que dijo fue que no podemos paralizar el mundo y no es realista decir que se puede parar la transmisión entre países, probablemente habrá epidemias en varios, pero se puede contener es lo que dijo pues, este señor ¿no? entonces el escenario ha cambiado rápidamente en muy pocos días, se ha pasado de contemplar cómo los casos en China parecían contenerse y cómo en el resto del mundo los contagios eran escasísimos, a brotes descontrolados en Italia, Corea del Sur e Irán, entonces bueno Jesus o Geber Jesus, no sé cómo se pronuncia este güey ha insistido en que pueden ser contenidos y que el escenario sigue siendo de epidemia tanto por el número de casos ...como de muertes fuera... ...pero el, al mismo tiempo ha pedido a los países... ...y a las comunidades que se preparen... ...para la extensión del coronavirus... ...no es una cuestión de blanco o negro de sí o no... ...cada país tiene que hacer su propio plan de contención de riesgo... ...las prioridades son proteger a los trabajadores de la salud... ...que las comunidades se movilicen... ...para tener especial cuidado... ...de las personas mayores... ...y con patologías entre ellas se han producido... ...más del 80% de los fallecimientos hasta ahora... ...y proteger a los países más vulnerables... ...conteniendo la epidemia en los que pueden hacerlo... ...entonces ese es el plan... Eh, ...te digo... Como que dijo, prepárense para la pandemia, pero al mismo tiempo no se preocupen porque la gente no se muere a menos de que estés viejito y que ya estés enfermo de algo más. Entonces, eh, pues hay que cuidarnos de todas formas porque, pues, simplemente vale la pena, ¿no? Pongamos nuestro granito de arena. Si viajas y si vuelas mucho, pues en los aeropuertos el tapabocas no toques nada. O sea, sí, lávate las manos bastante. Pero te digo, los países... Como bien lo dijo este señor, más desarrollados, pues te una estrategia súper, súper agresiva en temas de coronavirus. Si ya te paraste en algún aeropuerto importante en Estados Unidos, te podrás haber dado cuenta de cómo andan eh, pues, muy especiales con el tema de la higiene. Entonces, pues así está la cosa en el mundo. Te digo, el panorama, a pesar de que pues, podría descontrolarse, no representa una amenaza tan grave hasta ahora para la humanidad. Y eso es lo que se puede decir por el momento. Y bueno, vamos a hablar de Donald Trump porque el presidente más naranja del mundo o el único naranja que conozco en el mundo, pues fue vitoreado el lunes por más de 100.000 indios en la inauguración del mayor estadio de cricket del mundo en la India, donde prometió un increíble acuerdo comercial y el material militar más temido del planeta en su mayor meeting en el extranjero hasta el momento. Muchos indios llevaron máscaras de cartón con la cara de Trump y sombreros con el lema Namaste Trump para dar la bienvenida al presidente de Estados Unidos en el nuevo y enorme estadio Motera en el hogar político del primer ministro Narendra Modi, la ciudad occidental de Ahmedabad. Entonces, bueno, Modi es un nacionalista que fue reelegido el año pasado y que ha desplazado al país hacia la derecha con políticas que sus críticos califican de autoritarias y polarizadoras desde el punto de vista étnico y bueno, alardea de su relación con Trump como prueba de su posición privilegiada en el mundo. Entonces, responsables estadounidenses han descrito la visita de Trump como una forma de contrarrestar el ascenso de China como superpotencia. Quieren mantener de alguna forma un país rico en, en gente, en, como un mercado potencial de exportación e importación. Quieren mantenerlos, pues obviamente bajo la sombra de Estados Unidos y no como China, que ya es más bien un competidor directo y pues en, en algunos sentidos superior a lo que es Estados Unidos. Entonces, es lo que está sucediendo en esta gira. Puedes ver diferentes fotografías de Trump y Melania Trump, su esposa en varias partes de, de, de Nueva Delhi y de diferentes ciudades de India y pues bueno qué bueno que estoy de vacaciones este ojalá allá se pudiera quedar señor porque pues él decía que le había gustado mucho India por favor quédese por allá no vuelva acá al occidente del de mundo Hablemos de Juliana Sánchez. Juliana Sánchez el otro día curiosamente salió al tema en una, en una cena que tuve este fin de semana. Juliana Sánchez es el, es el creador, es el fundador de Wikileaks que pues bueno ha estado en una posición complicada desde hace muchos años. Como, ha estado como asilado político en la Embajada de Ecuador en Londres y bueno, después lo aprendió Suecia. El tema es que Juliana Sánchez, fundador de Wikileaks, no debería ser extraditado a Estados Unidos ya que no obtendría un juicio justo y habría un riesgo de suicidio dijo su abogado este lunes en una audiencia en una corte británica Edward Fitzgerald el abogado de Assange afirmó que la extradición expondría a su cliente a un trato inhumano y degradante ante una sentencia desproporcionada y por las condiciones de la prisión. Esta semana la justicia británica examinará la reclamación de extradición de Washington y decidirá si lo enviarán a dicho país para que enfrente las acusaciones relacionadas con la filtración de WikiLeaks. Entonces, bueno aunque el australiano de 48 años es aplaudido por activistas pacifistas, Washington y sus aliados lo acusan de haber puesto vidas en peligro al compartir información sobre fuentes, técnicas de inteligencia y localización de infraestructuras claves. En caso de ser culpable de espionaje, podría ser condenado a 175 años de prisión en Estados Unidos. Entonces Fitzgerald, el abogado, dijo que la solicitud de extradición está motivada por un tema político y no por crímenes genuinos. También afirmó que sería injusto y opresivo extraditarlo por su estado mental y el riesgo de un suicidio. Entonces, todo esto es lo que está pasando con Julian Assange. Es complicado, obviamente es complicado. Eh, el señor sí... Si pues al parecer sí hizo algunas filtraciones importantes. Y te digo, pues le espera la cadena perpetua en Estados Unidos. Algo, pues a lo que se está oponiendo su abogado. Muy bien, Briefer, esto fue todo por el día de hoy. Te agradecemos que hayas estado aquí escuchando la conversación del mundo conmigo. Y bueno, descarga Briefy y puedes obtener un mes gratis de nuestra plataforma que está buenísima. este Introduciendo el código PRO a la hora de suscribirte. Entonces, que hay en Briefy, vas a encontrar... Eh, contenido, podcast, columnas, videos, para desarrollar tus habilidades y para mejorar tu salud mental en un formato corto, fácil de entender y muy fácil de aplicar. Entonces, pásale por ahí, es gratis, descárgala y pues por ahí nos vemos en diferentes programas, porque yo tengo otros dos podcasts en Briefy y pues hay mucho contenido increíble, de mentes increíbles en diferentes partes del mundo que comparten su contenido con nosotros. Entonces, pues bueno, comparte este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de El Brief. Un fuerte abrazo. Adiós.